1: Titulares del día.
2: Jueves 20 de febrero de 2020 señala la Fiscalía del Estado que ya se inició una investigación en contra de un grupo de Facebook en donde se relatan varios hechos de acoso a mujeres. En diferentes zonas de Monterrey le tendremos la información. El exsecretario de Economía, Ildefonso Guajardo, indicó que en caso de no ser favorecido por su partido para contender por la gubernatura, analizará sus alternativas, le tendremos las declaraciones. En información nacional, la tía de uno de los presuntos feminicidas de la pequeña Fátima revela que fue ella quien entregó a la pareja detenida después de que estos le confesaron el crimen. Revela periódico estadounidense The Wall Street Journal que se investiga al expresidente Enrique Peña Nieto por el caso del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya. En respuesta, el presidente Andrés Manuel López Obrador dice que no hay una investigación contra Peña Nieto. Son las 3 de la tarde con cuatro minutos. ¿Cómo están nuestras calles y avenidas en este día lluvioso? Vamos con
3: Judith Medrano.
1: MBS Noticias Monterrey, presenta Las rutas alternas
3: Muy buenas tardes, soy Judith Medrano y este es un reporte de MBS Noticias y
4: Accidentes,
3: en la avenida Morones Prieto en su cruce con Veracruz en la colonia Independencia, lo reportan un percance vial, otro choque se reporta a esta hora de la tarde en la avenida Miguel Alemán y constituyentes de Nuevo León Tráfico, lo reportan el cierre de la avenida Washington entre Galeana y Escobedo, estudiantes protestan en esta zona. Tránsito de municipio de Monterrey ya tiene un operativo especial para ello. Clima. Temperatura actual 13 grados. Amigo automovilista le invitamos a respetar los señalamientos de alto y la velocidad marcada en los mismos. Que tenga usted una extraordinaria tarde.
1: MBS Noticias Monterrey presentó las rutas alternas. MBS Noticias Monterrey con Ana Gabriela Espinosa. La información presentada de una manera diferente. Iniciamos.
2: Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este espacio de información. Yo soy Ana Gabriela Espinosa y junto a todo el equipo de MBS Noticias Monterrey y FM Globo 88.1 agradecemos que estén con nosotros en esta tarde de jueves de mucha lluvia desde ya la madrugada de hoy que se empezó a sentir el frío y también... La lluvia en algunas zonas, de, de, en algunos puntos de la zona metropolitana de Monterrey, tenga mucha precaución, maneje con cuidado, tenga mucha paciencia y, por supuesto, revise si su automóvil cuenta, por supuesto, con todo el mantenimiento, los parabrisas que estén funcionando y aquellos que están caminando por las calles, por supuesto, el traer su paraguas. Y, por favor, conductores, por favor, transporte público, sean muy cautelosos al momento de pasar por charcos. El, al momento de detener a los peatones y, y no, no mojarlos más de lo que están por la lluvia. En fin, a cuidarnos todos de alguna manera en este jueves, evitar eh, los accidentes, evitar a toda costa los percances que se pueden presentar a falta de pericia y, y aunado a, a la lluvia. Vamos a entrar en detalle acerca de lo siguiente, porque después de que en redes sociales... Algunos usuarios denunciaron un grupo de Facebook conformado por hombres y mujeres que se denominan acosadores sexuales y que este grupo lo administra presuntamente una mujer. El fiscal de justicia en el Estado habló sobre esta temática. Vamos con Giselle Cantú porque ella tuvo oportunidad de, de, de contactar y, y de estar con el fiscal de justicia para que nos pueda proporcionar las declaraciones. Cuéntanos, Giselle, ¿qué, qué fue lo que dijo el fiscal? Así es Ana Gabriela, muy
5: buenas tardes y después de que se diera a conocer la existencia de un grupo en redes sociales de acusadores sexuales que operan en el transporte público... La Fiscalía General de Justicia informó que ya abrieron una investigación. El titular del órgano, Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez, señaló que instruyó a la fiscal especializada en feminicidios, Griselda Núñez, para iniciar las indagatorias correspondientes. Ante estos hechos, Guerrero Gutiérrez exhortó a las víctimas de acoso a denunciar acción que aseguró es más accesible gracias al nuevo modelo de investigación. Escuchemos.
0: Los exhortaría
6: para que esas afectadas pudieran denunciarnos. No obstante eso, nosotros, como les dije, y ya iniciamos una investigación sobre eso, los comentarios que se han hecho en redes
0: sociales. Y pues vamos a ver qué, de qué de esa investigación, de esa carpeta, qué resulta.
5: Por otra parte, Ana Gabriela, tras ganar una controversia constitucional que interpuso para obtener más recursos, el fiscal general comentó que con los terrenos que le fueron otorgados como complemento, además de oficinas, también se buscará construir un nuevo cemento para humanizar el servicio y las instalaciones. Y cambiando de tema, el secretario de Seguridad Pública del Estado, Aldo Fasizuazua, señaló que al acercarse los tiempos electorales, el tema de, la, de seguridad será politizado. Lo anterior, luego de que se comentara que algunos de los feminicidios que se han registrado en el área metropolitana han ocurrido en zonas donde la vigilancia está a cargo de fuerza civil. Te comento que en entrevista, Fasizuazua manifestó que ya hay personas que se están perfilando para ser candidatos a algún puesto de elección popular en las próximas elecciones, por lo que este tipo de declaraciones continuarán. Escuchemos.
7: Tenemos que entender que ya entramos en un proceso de gente que quiere ser candidato, entonces van a empezar a hacer muchas declaraciones y va a haber muchos activistas que van a empezar a hacer declaraciones y todas las declaraciones tenemos que tomarlas como lo son, de parte nuestra, porque no nos vamos a pelear con todo el mundo que quiere ser candidato.
5: Largó que en los feminicidios no hay fronteras y aseguró que cada fin de sexenio federal, estatal y también municipal sucede lo mismo, pero dijo que todos tienen derecho a manifestar lo que deseen, aunque en algunas ocasiones sin fundamentos. Ana Gabriel, es la información. Muy buenas tardes.
2: Muchísimas gracias, Giselle. Buenas tardes. Elementos de la policía de Guadalupe lograron la detención de un hombre que fue sorprendido mientras violaba a una mujer. Esto sucedió en la colonia CNOP. La detención se registró ayer luego de que los uniformados recibieran un reporte a través del número de emergencia 911 sobre un hombre agrediendo sexualmente a una mujer al interior de una casa en la citada zona. Imagínense, ese es el México que estamos viviendo. Ese es el México en donde tenemos que, como mujeres, marcar al 911 para que puedan venir a protegernos. Al arribar, los policías escucharon a la víctima pedir auxilio por lo que ingresaron al domicilio y frustraron el acto. El detenido fue identificado como Ismael, de 39 años de edad, el cual fue puesto a disposición de las autoridades que señalaron que el sujeto contaba con antecedentes por delitos de robo a casa habitación, además de una falta administrativa e intento de violación en el año 2014. La víctima fue señalada como una mujer de alrededor de 54 años de edad, la cual, padece de sus facultades mentales. ¿Qué persona se le ocurre, en principio, tocar a otras sin permiso? Y pensando, agregándole el factor de que esta mujer padecía de sus facultades mentales. ¿Qué, qué sociedad tan más podrida estamos viviendo? Lo tengo que decir así tal cual. ¿Qué, qué estamos viviendo? Es día tras día, Es el sufrimiento, el hartazgo ya es tanto, que todos los días les presentamos casos como estos. Lo único, lo único valioso de este caso es que la encontraron con vida y pudieron llegar con ella en ese momento. Imagínense que hubiera sido, que hubiera sido de la historia. En fin, esto sucede en toda la República Mexicana,
1: no solo aquí. MBS Noticias Monterrey.
2: Esta mañana el exsecretario de economía, el Defonso Guajardo, estuvo en nuestra entidad. Vamos con Judith Medrano porque tiene mucha más información. ¿Cómo está Judith?
3: Gracias, Ana Gabriela. Te saludo con gusto para informarte que el exsecretario de Economía del país y de Fonso Guajardo externó que busca acabar con el gandallismo en la política, aunque no se refirió a una persona o partido político en especial. Ha sido ocasionado sobre sus aspiraciones para contender en las elecciones del 2021 como gobernador, mencionó pues, que cuenta con una asociación que se llama Nuevo León que queremos el comunión que queremos en donde va a participar con especialistas en diversos temas que importan al Estado. Tras su participación en el evento Cómo Quedó el tibec Implicaciones Laborales, Sector automotriz y Acero, dijo que en caso de no ser favorecido por su partido, el PRI analizará otras alternativas. Vamos a escuchar al exsecretario de Economía, del Fonso Oaxaca.
1: Va a partir de una convocatoria de gente preocupada y con compromiso en temas estratégicos, el Estado enfrenta récords muy importantes. Independientemente de los proyectos personales, yo creo que todos nos debemos de involucrar con el futuro del Estado. Ya basta de permitir el gandallismo en la política y hay que comprometernos con temas serios hacia el futuro de Nueva No sé si en mi proyecto de buscar la candidatura de mi partido será exitoso o no. Tendré mis propias alternativas, pero lo que sí hay que poner en la mesa es el compromiso de todos para que este sea un mejor Estado.
3: Al referirse a las negociaciones con Estados Unidos y Canadá para el Tratado Comercial, dijo que México se vio favorecido por el avance en las patentes, la economía global y en temas relacionados con el medio ambiente. Además, dijo, se atendió una exigencia en el tema del acero al subir de un 70% la demanda de este para la industria automotriz. Ana Gabriela, mi información. Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes. Gracias, Judith.
3: Buenas tardes.
2: Al presentar los avances del proyecto ubicado en lo que era el penal del Topochico, autoridades mencionaron que realizaron una encuesta electrónica con jóvenes y adultos para saber qué es lo que desean que se instale en esa zona. El rector de la Universidad Regiomontana, Ángel Cazán Marcos, mencionó que ya se aplicaron 7.500 encuestas a los habitantes del sector y mencionaron su preocupación por la seguridad y la empleabilidad por lo que sugirieron que en el sitio se instalaran talleres para aplicar diversos oficios. Por su parte, el director de proyectos estratégicos del Estado, Enrique Torres, mencionó que el proyecto de 10 hectáreas tendrá una inversión de 620 millones de pesos y no se descarta que pudieran tener apoyos morales. También mencionó que no se contempla la demolición del edificio del Palacio de Justicia y solo se realizarán algunas modificaciones.
8: Las áreas que ya se definió que se van a demoler, técnicamente ya se empezaron a demoler. Eh, nosotros estimamos que las primeras obras eh, que se, se podrán estar iniciando probablemente en el mes de marzo, eh, sobre todo porque vemos que todo lo que se está haciendo en este consejo pues va, como lo dijo el rector, en tiempo y forma, entonces no, ve, no vemos hasta ahorita un motivo por el cual eh, pudiera haber eh, retrasos, ¿no? Y, y los alcances que van a tener el proyecto también, pues los en el tiempo se irán definiendo, ¿no? Porque habrá eh, eh, según la ambición del proyecto, que seguramente va a ser eh, muy grande, porque eso es lo que queremos, pues ya veremos qué parte se puede ejecutar, pero vamos a decir que el, el, la parte del el parque como tal este, lo vamos a ejecutar, creo yo en tiempo y forma, que es en, el próximo, eh, en lo que resta de este año y el próximo.
2: El ex, la alcaldesa, perdón, está, no, vámonos con un reporte, vámonos con un reporte, regresamos con Giselle porque esta mañana se llevó a cabo el foro Buenas Prácticas en Seguridad y Justicia. Buenas tardes
5: Giselle, vamos contigo, ¿cómo estás? Gracias, Ana Gabriela. Y para conocer y compartir estrategias en materia de seguridad que se han implementado en algunos municipios, la Asociación Mesa Metrópoli Monterrey, en conjunto con el Congreso del Estado, realizó el foro Buenas Prácticas en Seguridad y Justicia. Te comento que uno de los ponentes fue el alcalde Adrián de la Lagarto Santos, quien expuso su modelo de seguridad y sistema de inteligencia. Escuchemos.
7: Ahí es que eh, ya hay un modelo establecido y que eh, se puede eh, tropicalizar e implementar en, en los diferentes municipios. Yo creo yo estimo que la, la implementación de, de este modelo en, en toda la metropolitana sin duda eh, ayudaría bastante a reducir los incendios y la presencia de, de grupos dedicados a la limpieza.
5: Además, la alcaldesa de Escobedo, Clara Luz Flores Carrales, presentó su programa de justicia cívica con el cual el tránsito tiene que demostrar a través de una audiencia oral que el ciudadano cometió una infracción. Escuchemos.
4: Primero que nada, la corrupción la hemos reducido a, pues yo creo que prácticamente te diría al 0%, pero para no decir que el 0 o el 1%. O sea, no hay corrupción. Primero que nada, yo creo que eso es lo más importante. Luego, segundo, el tema de que el ciudadano ve este una medida, no una medida recaudatoria sino como una medida de formación que al final eso es lo que nosotros queremos formar mejor, esa es la labor del, del gobierno formar nuevos ciudadanos y ciudadanos mejores y entonces pues lo que creemos es que incluso en la formación en la concientización, la reacción de, de quien comete una infracción ha sido este... Puedo traer a mis hijos a los talleres para que también los vea, aunque no hayan cometido ninguna infracción, o sea porque las sanciones no necesariamente son monetarias. Hay algunas que son monetarias y que además eh, requieren que vayan a terapia o que vayan a talleres de concientización. Y
5: quien también estuvo presente, Ana Gabriela, fue la presidenta municipal de Guadalupe Cristina Díaz Salazar quien destacó que en su administración se implementó el programa de la unidad guardián que busca disminuir los delitos mat- eh, patrimoniales. Este evento concluirá el viernes y se elaborará un documento con las propuestas para establecer mejoras en materia de seguridad. Ana gabriela esta la información. Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes. Gracias, Giselle. Buenas tardes. La alcaldesa Cristina Díaz Salazar impulsó el Seminario de Comercio Exterior y Aduanas en Guadalupe con el fin de ofrecer alternativas para las empresas e industrias. Dentro de las ponencias, la munícipe destacó la participación del exsecretario de Economía, Ildefonso Guajardo, con el tema del TLC al TEMEC, una historia que contar. Mencionó que tras la visita a parques industriales, los empresarios le manifestaron su incertidumbre por el escenario del acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, el TEMEC, y por ello se organizó la jornada de aclaración. El expresidente. Vicente Fox Quesada será uno de los principales expositores en un debate en el que tratarán el tema de la marihuana como una nueva potencia económica para el país. El evento lleva por nombre Convención Canábica, la nueva economía de México, el cual tendrá como sede el Planetario planetario Alfa y se llevará a cabo este próximo 26 de febrero en el que participarán empresarios, investigadores y políticos. El organizador de este evento y director general de Cannabis México, Diego Figueroa, declaró que el principal reto es combatir la desinformación en torno a la marihuana, cuyo uso va más allá del medicinal y recreativo. Agregó que datos recientes comprueban que el flujo en torno a la comercialización legal de la marihuana es de miles de millones de dólares. La Comisión de Transparencia y Acceso a la Información dio a conocer la renovación de su portal de Internet, el cual tiene un enfoque más accesible para personas con alguna, algún tipo de discapacidad, así como contenidos en lengua náhuatl. El presidente de esta comisión, Bernardo Sierra, señaló que el nuevo portal permitirá al usuario una mayor facilidad de navegación y que puede ser consultado en la versión beta a través de la dirección wwwcotaiorgmx slash nuevo sitio. Esta es la la página para todos aquellos que estén interesados, y yo creo que muchos somos los interesados en conocer qué es lo que sucede en nuestro país, porque es la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información, y felicitar también, hay que felicitar a las autoridades, a las autoridades no solamente se les exige, sino también se les puede felicitar el hecho de que estén considerando la inclusión en todos sus portales. Agradecerles que, por supuesto, estén abriendo mucho más estas oportunidades, la apertura, el que una persona con alguna discapacidad pueda entrar a este portal e inclusive agregar, por supuesto, la lengua náhuatl. Así es que es, es de aplaudirse y es de, de felicitarse y esperando que así como esto puedan, en muchos temas, eh, ser incluyentes.
1: Más adelante, en MBS Noticias, Monterrey.
2: La tía de uno de los presuntos feminicidas de la pequeña Fátima revela que fue ella quien entregó a la pareja detenida después de que estos le confesaron el crimen. Revela periódico estadounidense que se investiga al expresidente Enrique Peña Nieto. En respuesta, el presidente Andrés Manuel López Obrador dice que no hay una investigación contra Peña Nieto.
1: Regresamos después del corte a MBS Noticias Monterrey con Ana Gabriela Espinosa.
0: La banda más legendaria regresa Hombres G en concierto en su tour Resurrección 14 de marzo 9 de la noche Arena Monterrey Boletos en Superboletos.com En FAMSA, ofertas con regalazos 30% 30% de descuento a crédito o de contado en colchones de las marcas Silly, Wendy, Siciamo y For Me. Además, si compras tu colchón a crédito, elige un increíble regalo. Compra, ahorra y llévatelos. Ofertas con regalazos solo en FAMSA. Consulta detalles de la promoción en tienda.
9: Enfermos sin atención. Edificios olvidados. Familiares en la incertidumbre.
0: ¿Buscas tener un título profesional? El Centro de Capacitación MBS te ofrece el diplomado de titulación por experiencia, el cual te permitirá titularte como licenciado en administración con solo presentar el examen Ceneval. Para más información, comunícate al 11000733 o ingresa a CentroMBS.com.
7: En Eloy Apartments and Suites conocemos la importancia de crear un hogar, ese proyecto de vida que deseas realizar de manera positiva y segura. Ven y convierte en una realidad ese plan para ti y tu familia. En el Eloy Apartments Suite nuestro mejor proyecto es tu futuro. 8127-230626, Eloy-Apartments.com, un desarrollo de BM Capital Inmobiliario.
1: Regresamos con más información, MBS Noticias Monterrey, con Ana Gabriela Espinosa, Información Nacional.
2: Hay más novedades, hay actualización en torno al caso de Fátima. Luego de haberse llevado a cabo la detención de Giovanna Cruz y Mario Reyes, presuntos feminicidas de la menor Fátima, dieron a conocer los detalles que los llevaron a cometer este crimen. Fue frente a las autoridades que la detenida declaró que ella entregó a la menor de 7 años al sujeto luego de que éste le pidió una novia joven. Y que en caso de no cumplir con su petición, Mario Alberto la amenazó con abusar sexualmente de sus dos hijos. Giovanna aseguró que por temor decidió entregarle a Fátima debido a que su familia no le prestaba mucha atención a la menor. ¿Se da cuenta? Es problema tras problema tras otro problema la mujer detalló que al momento de entregar a la menor el sujeto la vistió con un vestido que recién había comprado y le pintó las ondas los presuntos feminicidas declararon que luego de haber visto que Fátima era buscada por las autoridades decidieron quitarle la vida por lo que según declaraciones de Giovanna ella misma asfixió a la niña con un cinturón y luego de esto decidieron abandonar el cuerpo en el baldío donde fue encontrado y se dieron a la fuga ambos escaparon hacia el ejido de Tlazala en el municipio de Isidro Fadela, en el estado de México en donde se escondieron en la casa de una tía de Mario, identificada como Irma Reyes la cual luego de haberse enterado sobre la búsqueda de los detenidos decidió dar aviso a las autoridades para lograr su detención y, y tenemos las declaraciones de, de esta tía, de Irma
10: Reyes, vamos a escucharla habían matado a la niña. Yo les yo les pregunté, le dije, hijo, ¿recibieron dinero? Fue por dinero. Y se quedaron callados. Y me, y dijo la chica, no, no fue por dinero. Y dije, entonces ¿qué fue por venganza, hija? Es que son no se si, hace divina, Dios mío. Y me y me dijo la chica, este, ella no desea no hablaba. Y dije, ¿quién fue quien la ¿quién la mató? Y dijo, entonces él dijo, yo la agarré y ella la la, le puso los cinturones, dijo, pero él, él me dio los cinturones. ¿Y qué quería una niña? Para hacerla su novia, para toda la vida. Quería un regalito, si no iba a agarrar a una de mis, de sus hijas. Y dijo, dice, dice, que no me iba a dejar entrar hasta que no llegara yo con la niña. Dice, mis niñas estaban con él, y yo fui por la niña. Y si lo permitiste, dijo, es que yo le tengo mucho miedo. Y luego, ¿qué pasó? Dijo, es que cuando lo vimos que ya andaban buscándola, la matamos.
2: Bueno, pues son asuntos que las autoridades están investigando, pero estas declaraciones eh, sí que, que nos enmarcan, o nos reflejan el, el cómo está nuestro México. Le decía hace unos momentos, problema tras problema, tras problema, tras problema. Y todos estamos ahí en ese problema. Estamos hablando desde el momento de la institución cuando entregó a la niña a quien no debiese haber entregado esta mujer que decide fríamente entregarla pero que además tiene ya las autoridades tendrán que investigarlo todavía con mayor profundidad porque ella lo que dice es que tenía miedo de que si no entregase a una novia joven una novia joven una tiene siete años en principio y ese concepto de novia joven en nuestro país Y entonces habría que ver qué sucedió, qué sucedía en la vida de Giovanna. Imagina usted, no hay que justificarla por nada. Sin embargo, ahí está otro problema de México, la codependencia de esta persona, que no era el padre biológico de, de, de sus dos hijos, y que ella por miedo a que sus hijos fueran violentados sexualmente, ella decidió entregar a Fátima. Le estoy estoy hablando de un problema grave Problemas en plural Más bien Otro problemón, ese sí el más grave Es esta persona Este presunto feminicida Quien decide hacerle Lo que le hizo a Fátima A tan corta edad Y a ese nivel de detalle que le contábamos Hace unos momentos Una persona que sin duda Y ya las autoridades y los especialistas tendrán que indagar Tendría alguna enfermedad Una enfermedad mental, sin duda, mal atendida. ¡Otro problema, México! No atendemos, no atendemos la enfermedad mental. ¿Hay recursos o no para ello? Y así le puedo seguir enumerando un caso que todavía no lo completamos. Es un rompecabezas que las autoridades, esperando que lo vayan a poder armar, y de calidad, eso sí también se lo estamos exigiendo a las autoridades que las pruebas las utilicen correctamente y que en verdad den a conocer a los responsables. Hoy por hoy hablamos de presuntos, pero faltan investigaciones, tienen que cuadrar muchas cosas, análisis, pruebas, etcétera. Pero hoy por hoy lo que podemos opinar, lo que podemos reflexionar es que este caso es un caso que conlleva muchas problemáticas y que hay o no hay estrategias ¿Será que la autoridad... ¿Será que usted, yo... ¿Podamos hacer algo al respecto? Yo solo pido en verdad... Que no nos volvamos indiferentes... A estas historias... Porque tuvimos la de Ingrid... Fátima... Recientemente... Se da a conocer en Ciudad Juárez... Otra mujer... En Puebla... Una menor de 14 años... Apenas sucediendo lo de Fátima... Ya estamos encontrándonos con más casos... Entonces... Autoridades, por favor, hagan la chamba en torno a la investigación. Y precisamente en este mismo tema, esta mañana durante una conferencia de prensa, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfush dieron a conocer los detalles sobre la detención de los presuntos responsables del feminicidio de Fátima. El secretario señaló que por el delito de los acusados está en cohecho, por lo que se tienen 48 horas para que la Fiscalía pueda sacar las órdenes de aprehensión y agregó que se tiene que respetar todo el proceso jurídico para obtener las órdenes de aprehensión.
8: Nosotros, por respeto a la víctima, por por respeto a
0: Fátima y a la menor, queremos ser muy cuidadosos en lo que decimos del móvil, de por qué fue. Fue un crimen atroz, fue un homicidio, un feminicidio, perdón. Con una, es una tragedia verdaderamente grave, no fue por dinero el móvil, de ahí a las, a las intenciones que haya tenido este sujeto, pues en su momento la Fiscalía General de Justicia lo comentará. Lo que sí queremos evitar es una situación de morbo, de por qué fue, por qué es. lo que sabemos es que no fue por dinero, que fue un crimen terrible para la sociedad y que estas personas ya están detenidas.
2: Historias que poco a poco se van armando rompecabezas, como por ejemplo la de la bebé que buscaba, se, se viralizó la alerta Amber en Coahuila, esta bebecita de cinco meses. Y ya hay, hay más detalles porque la historia es otra ahora. El fiscal general de Estado de Coahuila, Gerardo Márquez Guevara, dio a conocer que Ana María... Madre de la bebé de cinco meses, hallada ayer ayer sin vida en Saltillo, confesó haber fingido el secuestro y dejar el cuerpo de la menor en un terreno baldío. La madre de la bebé, Carol, confesó el hecho luego de que se obtuvieron imágenes captadas por cámaras de un negocio cercano que muestran a una mujer abandonando el cadáver. La mujer reconoció que encontró a la menor recostada boca abajo y sin respirar mientras ella lavaba la ropa, por lo que trató de resucitarla. Sin embargo, no lo logró y optó por ir a la tienda a comprar unas toallas húmedas para posteriormente llevar el cuerpo y dejarlo en un terreno baldío donde fue ya finalmente encontrada. Miembros de diversas agrupaciones feministas han convocado a un paro de labores este próximo 9 de marzo dentro de la conmemoración por el Día Internacional de las Mujeres a través de las redes sociales y haciendo uso del hashtag Un día sin Mujeres. Las agrupaciones piden a todas las mujeres del país que durante ese día no salgan a trabajar. Las menores no asistan a la escuela, no hagan compras ni vendan productos. Esta campaña tiene como finalidad exigir la investigación de feminicidios, el alza de delitos sexuales contra las mujeres y la brecha laboral, entre otros. Hasta el momento, el hashtag de la campaña se ha convertido en tendencia en las diferentes redes sociales. Es tendencia y he de decirle también polémica hay mucha gente que está hablando acerca de esta temática, de si sí o no lo estarían apoyando. Eso eso es lo que está sucediendo en las redes sociales en relación a a este paro que están convocando el grupo feminista para el próximo 9 de marzo. Vamos a cambiar totalmente de información. Tras la detención en España del exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, El el periódico estadounidense The Wall Street Journal indicó que las autoridades mexicanas investigan al expresidente Enrique Peña Nieto de acuerdo con las declaraciones de un alto funcionario judicial, quien detalló que el exmandatario está siendo indagado como parte de un caso de corrupción del más alto nivel en los últimos años. La investigación formaría parte de un amplio caso contra el exdirector de Pemex, quien fue arrestado en Málaga, España, la semana pasada, y está esperando una audiencia sobre la solicitud de las autoridades nacionales para su extradición. Así es que estaremos atentos acerca de esta temática. Y quien habló precisamente acerca de Peña Nieto y de de este asunto fue... El presidente, porque esta mañana durante su conferencia de prensa, Andrés Manuel López Obrador aseguró que no tiene conocimiento de una investigación contra Enrique Peña Nieto. Vamos a escucharlo. Así es, Ana Gabriela, gracias. Muy buenas tardes. El presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró que desconoce que exista investigación alguna en contra del expresidente Enrique Peña Nieto, ligado al proceso que ahora vive el exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya.
7: No tengo información que exista esta investigación, como lo sostuvo el Wall Street Journal. No tengo yo elementos para sostenerlo. Lo que existe es la investigación, el proceso contra el exdirector de Pemex, los Oya. No hay una investigación que yo sepa en contra del de expresidente Peña.
2: El presidente López Obrador advirtió que para juzgar a un expresidente también tendría
7: que haber cambios al marco legal. No porque lo dice el Wall Street Journal. Ya, espérense, sus editoriales no son sentencia. No estoy defendiendo a Peña Nieto. ¿eh? Si en la Constitución se establece que no se puede juzgar al presidente más que por delitos de traición a la patria, no se puede juzgar. Por delitos de corrupción.
2: López Obrador aclaró que su gobierno solo podría ir en contra de los expresidentes si así se lo piden los ciudadanos.
7: Yo no quiero que nos quedemos anclados en el pasado. Yo sostengo que la justicia es castigar, pero también es prevenir y, sobre todo, cambiar. Quiero. Aprovechar del poco tiempo, porque no me voy a reelegir, a sentar las bases en la transformación del país.
9: Hasta aquí la
2: información. Muchísimas gracias a nuestra compañera Rocío. Vamos a más información el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, dio a conocer que se congelaron 14 cuentas de personas físicas y morales vinculadas con las investigaciones al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin. El titular señaló que las cuentas tienen que ver con las transferencias ilícitas que recibió Lozoya por parte de los presuntos sobornos de la empresa brasileña Odebrecht, así como por la compra de la planta agronitrogenados a altos hornos de México. Santiago Nieto agregó que hay otros exfuncionarios investigados por el caso de la empresa brasileña, sin embargo, no precisó nombres. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa anuló la resolución del Servicio de Administración Tributaria, el SAT, para cobrarle más de 19 millones 323 mil pesos por impuesto sobre renta, el ISR, a la ex lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el Baester Gordillo, correspondientes a los ejercicios fiscales de los años 2008 y 2009. Se dio a conocer que el fallo sucedió el pasado 22 de enero, cuando el Tribunal anuló la resolución del SAT, respecto al crédito fiscal debido al ejercicio de facultades discrecionales y de vicios de forma, ya que no se le entregó a Gordillo las garantías para presentar pruebas a su favor. Fue en 2013 que el SAT acusó a Elba Esther Gordillo de no haber declarado ingresos por 7.883.606 pesos con 65 centavos, hasta los centavos se cuenta, los cuales le habrían generado multas y recargos que llevarían a los más de 19 millones de pesos. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, hizo un llamado para que las leyes mexicanas se armonicen en las entidades federativas y que todos los ciudadanos puedan acceder a los mismos derechos. La secretaria agregó que homologar las legislaciones también servirá para que los funcionarios públicos entiendan de mejor manera sus responsabilidades. Estas declaraciones se hicieron durante la Reunión Nacional de Armonización Legislativa, la cual se llevó a cabo en el Salón Juárez de la Secretaría de Gobernación, en la que estuvieron presentes los coordinadores de las juntas de gobierno de 30 congresos estatales. Vamos al tema de salud y lo que sucede con el coronavirus, porque la Secretaría de Salud dio a conocer que dos casos sospechosos del nuevo coronavirus están siendo analizados en el estado de Jalisco. Se informó que ambos casos se encuentran estables con manejo sintomático de forma ambulatoria. Además, se dio a conocer que las personas analizadas son un menor de cuatro años de edad y un hombre de 24 años, los cuales iniciaron con síntomas de la enfermedad los pasados 16 y 17 de febrero. El hombre de mayor edad viajó a China y regresó a México el pasado 6 de febrero, mientras que el menor fue señalado como un conocido del hombre.
1: Tecnología con Joel Garza. Ya
2: son las 3 de la tarde con 39 minutos, ya está aquí, en cabina por supuesto, el Mr. Technology. Ah, ¿Cómo estás, más Joel? Hola, Gabriela,
11: qué gusto saludarte. Es jueves con ustedes compartiéndoles información de tecnología, como cada semana y sobre todo ahora con una aplicación muy novedosa que, bueno que no es para iOS, para aquellos que utilizamos iPhone, pero es para Android y que llama mucho la atención porque es una aplicación que está que es 100% mexicana. Es una aplicación que los creadores son mexicanos y que obviamente nos da tranquilidad, nos da paz, porque según cuando se te pierde tu celular, pues entras como que en ansia, o más cuando te lo roban, porque a veces traes muchas cosas muy importantes. Entonces, lo que ellos hacen es hacer esta aplicación que se llama Hammer Security. Es una aplicación por mexicanos que... Tiene el sistema donde tú puedes como simular que se apague, tú la puedes controlar, al momento que tú la descargas la puedes controlar desde una página de internet, la puedes controlar y puedes ponerle un sistema para que eh, simule que está apagado el celular. Está interesante porque mm. no solamente eso, dentro de las funciones que puedes encontrar en esta aplicación es el apagado falso que ya te mencioné y otra más es el bloqueo de las aplicaciones. Esta misma aplicación bloquea las aplicaciones que tú quieras elegir o que estén dentro de esta aplicación para que no entren los eh, las personas que traen el celular. Okay. Esa es una de las opciones y además trae un botón de pánico, trae un botón de alerta. Que te pasa algo dentro de la aplicación, tiene botón de alerta que le va a avisar a tus contactos que tú elijas. Son contactos de emergencia que tú vas a elegir, que tú los vas a poder programar para que les los alerta. Okay. Que los puedan alertar. Y otra. Que me, que me llama la atención y que está interesante, que tiene una selfie para los intrusos. Sabes que cuando te reman el solar sí, me, claro. me imagino que los intrusos están viendo y tratando de picar, pero no se dan cuenta que al momento que ellos están investigando, te está fotografiando el celular y esas mismas fotografías las envía a los contactos de emergencia. ¡Wow! La aplicación se llama Hammer Security. Es una aplicación completamente eh, para Android. Creo que si tiene algún costo. Ha de ser breve el costo, no va a ser tan caro, pero ustedes la pueden descargar. Solamente está para Android. Hay un video... De toda la información, lo acabo de subir a mis redes sociales. Está en arroba Joel Garza-S es el Instagram. Y en Facebook está completito, dura como dos minutos el video. Lo pueden ver en Joel Garza Oficial ese video.
2: Y lo mejor es que el cerebro que está detrás de esto
11: es México. Claro, que eso es lo importante. Hay que apoyarlos también. Claro. Porque años de investigación. Para que pudieran competir, porque, por ejemplo, nosotros como tenemos en iPhone o el sistema que utilizamos, en el caso mío yo utilizo iOS, tenemos la aplicación que se llama Encontrar, que es la de Find My Friends de de iPhone, que no tiene esas funciones de apagar. Puedes mandar, por ejemplo, yo tengo localizadas a, a mi mamá, a mi papá y varios amigos. Por ejemplo, aquí tengo una amiga que me parece que está a dos kilómetros, es el contacto, cómo llegar hacia ella, notificaciones, les puedo mandar alertas y por supuesto puedes estar en, eh, sí. mandándole alertas a esta sí. persona, pero no puedes bloquear o no puedes ah, simular que está pagado el celular.
2: No, pues muy interesante esto que nos estás presentando el día de hoy. Para quien tenga todavía mucho más curiosidad, esté más interesado, y en tus redes sociales lo puede encontrar.
11: Por supuesto, arroba Joel Garza bajo, ese Es el Instagram y en Facebook está el video completo, Joel Garza Oficial.
2: Muchísimas gracias, Joel.
11: Gracias a Un gusto tenerte precaución. aquí. Gracias, sí, Ana, siempre, sí a
2: a manejar con precaución, como dices, porque todavía está el chipichipi. Y y. Todavía. Muchas gracias.
1: Los espectáculos con Ramiro Cantú.
2: Muy buenas tardes, Ramiro. ¿Cómo estás? Adelante con la información de los espectáculos.
12: Gracias, Ana Gari. Vamos con la información de los famosos. Bueno, pues el día de ayer vino una rueda de prensa aquí en Monterrey, Manuel José. Bueno, en realidad se llama Brian Álvarez quien se dice ser hijo del príncipe de la canción José José. Ya hace algunos años en su momento, estando en vida el príncipe de la canción se realizó la prueba de ADN la cual resultó negativa, pero este joven sigue con la bandera y asegura que es el hijo de José José. Bueno, pues sabemos que está enfrentando una demanda de, por parte de José Joel hijo legítimo del príncipe de la canción donde bueno, él lo están señalando ahí por utilizar este la imagen y lucrar con la imagen de su finado padre Vamos a escuchar a Manuel José con todo respecto a todo esto.
6: Y realmente a mí el que me importa Era él. Siempre hice todo para que él se sintiera bien, se sintiera orgulloso, nunca para procurarle una discordia o un mal momento, no, para nada. Que yo me vendo, yo me promuevo, yo le vendo a los empresarios eh, que soy el, el hijo de José José para mis publicidades o para mis contratos. Dice que la gente va queriendo ver. Ver al, al hijo de José José y se encuentran conmigo, eso es, eso es una cosa totalmente absurda. No, no puedo yo responderles ahora eso porque no es estamos dentro de un proceso en el cual hay que mejor manejar esto de otra manera y no seguir ahondando en ese tema porque entonces toda la atención ya ya no va a estar centrada en mi voz y en mi talento, sino en ese vínculo. Primero que todo, ¿quién dice que era obligatorio ir el lunes? El lunes. Y segundo que todo, ¿quién puede asegurar que yo no me he presentado o no me voy a presentar. eso sí. es un tema confidencial, que es mejor manejarlo así. Mano, Cuando se den las cosas, se van a ir enterando.
12: Bueno, pues está demandado este joven, que es de origen colombiano, salió en un reality show invitando a José José. Cambiando de información, bueno, Lucila Mariscal, mejor conocida como Doña Gencha brindó también una rueda de prensa en la Ciudad de México para, pues ahora sí que anunciar un show con diferentes comediantes. Bueno, pues sabemos que la señora Lucila Mariscal, tiempo atrás, ha tenido problemática con un nieto. Precisamente se llama Andrey Hernández, quien es de aquí de Monterrey. Y bueno, incluso lo señala de maltratarla y despojarla de, de su casa en la Ciudad de México y aquí en Monterrey. Vamos a escuchar a Lucila Mariscal, ella no quiere ni siquiera ya saber de él.
4: Es que hay cosas que, pues que desgraciadamente ya no tienen arreglo. Desgraciadamente O sea, él y yo Yo ya lo perdoné, mi hijo Ya lo perdoné y todo Pero este nada más Pero ya es, estar unidos Ya no se puede
3: ¿Y
8: la, con la casa?
4: No, nada Nada, mi amor No, no recuperé nada Pero eso ya son cosas materiales Que pues van y vienen Yo ahorita me siento Muy contenta de que voy a trabajar
12: bueno, pues esperemos que todo esto se resuelva. Mucha más información de los espectáculos y la visita del cantante Samo, 5 de la tarde en contacto a través de FM Globo.
2: Que pases muy buena tarde.
12: Gracias, Ana Gabriel. Vámonos a una pausa, ya regresamos
2: con más.
1: Regresamos después del corte a MBS Noticias Monterrey con Ana Gabriela Espinosa.
0: Tres grandes voces en vivo. Hagamos un trío con Carlos Cuevas, Francisco Céspedes y Jorge Muñiz. 6 de marzo, 9 de la noche, Arena Monterrey. Boletos en superboletos.com.
1: Jersey Boys, el aclamado musical de Broadway sobre la vida de Frankie Valli y The Four Seasons. Ganador del premio Tony el mejor musical llega a Show Center Complex. El 27 de febrero al 1 de marzo de 2020. Compra tus boletos a través de superboletos, taquillas de Main Entrance y Fashion Drive. Boletos desde 350 pesos.
2: ¿8 por 99? ¡8 por 99! Llegó la promoción matona de
11: 8 piezas por 99 pesitos.
5: Consulta la convocatoria pública en consejerocine2020.diputados.gob.mx
8: Cámara de Diputados
5: Legislatura de la Paridad de Género
0: En HB encuentra el mejor ahorro todos los días Compra dos aceites nutrioli y llévate gratis una leche Santa Clara de un litro O bien, compra dos leches Lala de 1.5 litros y llévate gratis dos pastas para sopas La Moderna de 200 gramos Vigencia el 20 de febrero HB, lo mejor todos los días Desembolsate, no olvides tus bolsas reutilizables
11: Gracias a tu confianza y preferencia extendemos el Bacafés hasta el domingo 23 de febrero. Acude con tu agencia de viajes de confianza, tu mejor guía. Magnicharters invita.
1: Usted escucha MBS Noticias Monterrey con Ana Gabriela Espinosa Información Internacional
2: Una niña de 5 años fue apuñalada el pasado martes por un hombre desconocido mientras jugaba en un restaurante en el Paso, Texas. Le digo... Bueno, ya no solamente México, sino el mundo. ¿Qué está pasando con el mundo? Cinco añitos jugando. Estaba jugando. Y este hombre llegó y la apuñaló. Y sucedió aquí, en en el Paso, Texas. Vecino. Vecino país. La policía afirmó que el atacante eligió a la niña aleatoriamente mientras se encontraba por el área de juegos. Tras el hecho, la menor fue llevada a un hospital cercano donde fue atendida por lesiones de apuñalamiento en el estómago. La niña fue reportada como estable tras ser sometida a una cirugía. El presunto atacante, un hombre de 25 años, fue encontrado en un motel cercano al restaurante. ¿Cuánta enfermedad mental no atendida? ¿Cuánta estigmatización haría el psicólogo o el psiquiatra? Pocos recursos que la autoridad en el mundo le está destinando a esta problemática. Le digo, ya no solo aquí en México. ¿Qué sucedió para que este hombre fuera y apuñalara a una niña tan pequeña? Afortunadamente la niña se encuentra estable. Eso es lo único que en mi corazón se puede sentir tranquilo. Pero no, no me voy a sentir tranquilo pensando, tranquila, pensando en la cantidad de casos que están presentándose en México y en el mundo y que están destrozando la infancia de niños. ¿Qué va a recordar esta niñita? Si el, do, el dolor fue tal, imagínese, físico. ¿Qué recordará? ¿Con qué va a soñar? Si las niñas, niños tienen pesadillas y si lo tienen con monstruos, con cosas de ese estilo, ¿se imagina usted después de que ella haya tenido ese encuentro con este sujeto. En fin, vamos a más. La Secretaría de Salud de Honduras ordenó ayer un monitoreo médico de 14 días a camarógrafos, fotógrafos y otros periodistas de medios hondureños que el pasado martes sin guantes, botas, mascarillas y gorras cubrieron La llegada de una mujer de ese país sospechosa de sufrir coronavirus tras vacacionar en Taiwán. La Secretaría pidió a los médicos identificar a los comunicadores que sin protección para evitar contagio estuvieron cerca de la mujer cuando ella ingresó en silla de ruedas al centro de salud y la siguieron por los pasillos junto a personal médico. Los reporteros tendrán contacto telefónico con la Secretaría para informar sobre su salud. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, decretó ayer estado de emergencia en la industria de hidrocarburos en respuesta a las sanciones anunciadas por Estados Unidos a la Estatal de Petróleos de Venezuela. El mandatario explicó que el decreto busca... Impulsar la labor productiva local y solventar los nudos críticos del sector petrolero con el fin de hacer frente a la presión internacional que proviene de Norteamérica y más de 50 países que desconocen su gobierno.
0: Declaro la emergencia energética de la industria de hidrocarburos a los fines de adoptar las medidas urgentes y, neces- y necesarias para garantizar la seguridad energética nacional y proteger a la industria de la agresión imperialista. Estoy poniendo todo el poder del Estado, del gobierno y de la nación para entrarle a PDVSA con
1: todo. Deportes con Paco Ánimas.
11: Muy buenas tardes,
2: Paco. Vamos a cambiar totalmente de información. Detállanos qué está sucediendo en el mundo
13: deportivo. Fíjate que se dio a conocer el nuevo formato de la Leagues Cup, este torneo que perdiera Tigres el el año pasado ante Cruz Azul. Ahora serán ocho representantes de la Liga MX y ocho de la MLS, los que disputarán la Leagues Cup, que regresa este año con un nuevo formato, pues ahora serán 16 equipos los que intentarán llevarse el trofeo en la segunda edición del certamen que organiza en conjunto la Liga MX y la Major League Soccer, la MLS de los Estados Unidos. ¿Qué equipos jugarán la Leagues Cup? La MLS ya definió a los equipos que participarán y son los siguientes. Philadelphia eh, Unión, el Real Salt Lake, el Minnesota United, el Los Los Ángeles Galaxy, el Toronto FC, el DC United, el Portland eh, eh, Timbers y el New York Red Bull serán los elementos eh, de parte de la MLS en ese orden, siendo elegidos gracias a su actuación en la pasada temporada, concluyendo eh, también a los eh, cinco clubes que participarán en la CONCACAF Liga de Campeones, esos no van esos van a la, a la Conca Champions. por parte eh, de la Liga MX el único clasificado hasta el momento es el equipo de los rayados del Monterrey en su condición de campeón de la apertura 2019 también van a participar el monarca del clausura 2020, o sea de este torneo que se está jugando y eh, también eh, el perdedor por el campeón de campeones ese también estará participando así como quien se corone en la Copa MX y los cinco cupos restantes serán para los equipos que concluyan en las eh, posiciones del 4 al 8 de la tabla, combinada de puntos cosechados en el Apertura 2019 y el Clausura 2020. ¿Cuándo empieza la League Cup? Los encuentros de octavos de final están programados para celebrarse entre el 21 y el 22 de julio. Un equipo de la MLS contra un equipo de la Liga MX. Así se llevarán eh, los partidos. Los cuartos de final serán 4 y 5 de agosto. Semifinales 25 y 26 de agosto. Y la gran final está marcada para el 16 de septiembre. Veamos cómo, cómo se da esta situación. ¿Dónde se va a jugar? Por supuesto, en los Estados Unidos. Los cuadros de la MLS tendrán la ventaja de la localía, aunque sabemos de la gran cantidad de mexicanos que existen en el país del norte. Por otra parte, no todo es alegría en el tema de, la, de los torneos internacionales para los equipos mexicanos. Y es que Pablo Aguilar, defensa central paraguayo del Cruz Azul, terminó por eh, tronarse el ligamento cruzado y no verá más actividad en lo que resta del año futbolístico, al menos hasta que se recupere de la operación que le tendrán que realizar. Al defensa de Cruz Azul Por otra parte, ayer Tigres hizo el Oso Internacional Al perder por marcador de dos goles a uno Ante el equipo de Alianza del El Salvador
2: Decías ayer que era un partido ganable Muy, que tenían, ganable,
13: que muy ganable Es un equipo de el Salvador que inclusive no podría participar Entre los primeros Es un equipo, digamos que estará al nivel quizá de la franquicia más fuerte del Ascenso MX. Estás hablando de muchos kilómetros de distancia y terminó por ganarle ayer a Tigres. Aduana complicada, quizá errores específicos en Tigres, sucedieron muchos, se falló mucho, mucho tiro hacia el marco eh, claro de gol, Eh, se falló en regalarles un penal a los eh, salvadoreños, entonces, aunque seguramente le darán la vuelta a esta situación en el partido de, de vuelta de la siguiente semana, pues el oso ya está, pierdes contra un equipo que jamás había sucedido en el fútbol mexicano. Nunca un equipo de México había perdido con un equipo de El Salvador. Ayer fue la primera vez y fue el equipo de Tigres. Por otra parte, los rayados se clasificaron a las semifinales de la Copa MX. Al derrotar 1 por 0 a Santos Laguna, estará enfrentándose Monterrey al equipo de FC Juárez, que también ganó el día de ayer por marcador 3 goles a 0 al equipo de los Dorados de Sinaloa. Así que las semifinales están listas, Toluca contra Cholos y Monterrey contra Juárez, las semifinales de la Copa MX. Es lo que tenemos en los deportes, Ana Gabriela. Que tengan un excelente día. Hasta aquí hasta aquí la información deportiva y recordarles cualquier otro detalle que surja lo tenemos a través de las redes sociales arroba Paco Animas en Facebook, Twitter e Instagram para cualquier información.
2: En los tres es arroba Paco Animas.
13: Exactamente. Qué fácil. Bien sencillo.
2: Fácil lo voy a encontrar.
13: La ventaja de apeidarse raro, ¿no?
2: <risa> Gracias, Paco.
13: Hasta que la tengas próxima. muy linda tarde. Igualmente.
2: Muchísimas gracias a todos los que nos sintonizaron. Les recuerdo que a través de redes sociales podemos seguir opinando, podemos seguir platicando. Me busca como Anagabi EM en Twitter, también me busca como arroba Anagabi Espinosa. Probabilidad, Probabilidad de lluvia persiste para el día de mañana, inclusive todo para el día de hoy. Y las bajas temperaturas también persisten. Mañana tendremos como máxima 13 grados, una mínima de 6 grados, para que lo tenga contemplado dentro de sus planes, porque arranca el fin de semana ya el día de mañana. Gracias. En punto de las 3 de la tarde, lo esperamos con más información el día de mañana. Se queda ahora con Gaby Vargas.
1: No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor mejor, con Gaby Vargas.
9: Angela tuvo una abuela que le hacía su ropa. Vestidos, blusas, pantalones, faldas y todas las prendas que usaba Ángela salían de la prodigiosa máquina de coser de su abuela. Como todas las niñas de su tiempo, la abuela de Ángela había aprendido desde pequeña a coser, a bordar, a surcir y a hacer ojales. Demostró tener talento y ya adulta y con hijos, se dedicó a realizar y a reparar la ropa de toda la familia. Su esposo, sus hermanas, sus hijos, sus sobrinos y sus nietos disfrutaron de las prendas que cosía la abuela. Ángela le pasaba dibujos, ilustraciones, recortes de revistas y la abuela se esmeraba en copiar y mejorar los modelos que su nieta deseaba. Cada prenda era una joya para la jovencita que se sentía orgullosa y las cuidaba para hacerlas durar muchos años. Ángela recuerda cómo su mamá conservaba los vestidos cortos que la abuela le había cosido en los años 60 y cómo, con unos cuantos arreglitos, los convirtió en hermosos blusones cuando pasó de moda la minifalda. Cada miembro de la familia portaba con orgullo alguna prenda fabricada por la abuela y todos iban haciendo sus peticiones año con año. Ángel admiró y quiso muchísimo a su abuela. El sonido ronco de su máquina de coser ha quedado entre sus recuerdos más entrañables. Al igual que la imagen de la abuela con la cinta métrica colgada al cuello, la solapa de la blusa prendida de alfileres y un lapicito en la oreja con el que anotaba las medidas. Después de que la abuela murió, la familia cambió por completo su relación con la ropa. Comenzaron a adquirirle en los grandes almacenes y poco a poco perdieron esa mística tan particular que habían tenido al vestirse con atuendos especialmente diseñados para ellos con amor y paciencia. Ángela reflexionaba sobre esto hace unos días cuando vio, junto con su hija, el documental The True Cost, el verdadero costo del cineasta norteamericano Andrew Morgan. Es una película de 2015 en la que se denuncian los efectos nocivos de la industria del vestido basada en el consumo desmedido e inconsciente de prendas de moda de bajo precio. El documental muestra la deshumanización y los contrastes por la masificación de esta actividad. Por ejemplo... Los sueldos miserables que se pagan por la maquila de ropa en contraste con la inaudita cantidad de prendas que se desechan en las grandes ciudades después de haberlas usado solo una o dos veces. Los efectos contaminantes de este círculo nocivo son enormes. El gasto de energía para fabricar un número tan alto de prendas es gigante y a esto se suma la producción de gases de efecto invernadero derivada de la inaudita cantidad de ropa desechada. Ángela quedó impresionada con el documental. «Es abrumador», le comentó a su hija, «pero no debemos paralizarnos. No todo está en nuestras manos, pero hay mucho que, sí, podemos hacer». Comenzó entonces a contarle de su abuela, de la ropa duradera, del cuidado que ella ponía al hacerla. «Debemos recuperar el respeto por nuestra vestimenta». Concluyeron ambas y hay que aprovecharla, hacerla durar, valorar el esfuerzo de quienes la fabrican. «¿Y tú?». ¿Has reflexionado alguna vez sobre esto? ¿Cómo eliges y cómo cuidas tu ropa? Te invito a que te conviertas en un consumidor más consciente, cuidadoso y comprometido. Tu cartera, la naturaleza y el planeta te lo van a agradecer.
1: Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. Bajo, Gaby bajo vargas No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. con Gavi Vargas. Esto fue MBS Noticias Monterrey con Ana Gabriela Espinosa. Lo esperamos en la próxima emisión. O antes, si la noticia lo requiere.